1: Bienvenidos a My Fitness Podcast. bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 81 y en el día de hoy traemos una nueva entrevista, en el día de hoy traemos a Sergio Beguería que antes de nada eh, te agradezco muchísimo, bueno te agradecemos muchísimo Sergio que hayas aceptado la propuesta y que bueno hayas mantenido esa disponibilidad que bueno seguro que al final eres una persona que tienes muchísimas cosas por hacer en el día a día y que hayas sacado un ratito para, para estar aquí con nosotros pues a ver, la, la verdad es que le agradecemos muchísimo así que nada vamos a empezar un poquito Sergio eh, presentándote para aquellas personas que no te conozcan ¿Quién es Sergio Beguería?
2: Bueno, pues a ver eh, siempre he ido mejorando a lo largo de los años mi presentación porque nunca he tenido claro realmente cómo decirlo, pero básicamente ahora mismo digamos que soy un youtuber, básicamente subo videos a Youtube, eh, subo contenido a redes sociales con un único objetivo de que no sea simplemente entretenimiento, sino que aparte de entretenimiento, te quedes después de ver ese vídeo con un impacto, un impacto emocional, un impacto de un mensaje, con un aprendizaje con, un, con unos nuevos hábitos o sea, al final... No quiero simplemente entretener como tal Que me parece un objetivo muy bueno, ya que hay mucha gente Que necesita ese, un poco ese, esa, ese entretenimiento En su día a día, sino que también le Intento dar ese buen mensaje,
0: ese, ese aprendizaje Y ese desarrollo personal que a mí tanto me ha ayudado en mi vida sí, Y Sergio, nosotros Por ejemplo, es verdad que Nico y yo veíamos tu video Desde básicamente el principio, pero Para la gente que quizá no te conozca tanto ¿Cómo fueron tus inicios, por ejemplo, en las redes sociales? Y a, a partir de dónde, o sea ¿A raíz de qué empezaste? ¿Por qué te salió El decir, quiero no empezar en YouTube? Pues tío, eh
2: la, lo de YouTube nace eh, yo tengo 15, 16 años, ¿vale? Ahora mismo tengo 20 años para la gente que me está escuchando, soy del 2001. Eh, y yo vengo en de, de, de YouTube desde el 2018 en enero, ¿vale? Yo en enero de 2018 empiezo con el canal de YouTube y la toma de decisiones que tuve detrás de empezar el canal de YouTube fue bastante mmm, clara, ¿no? O sea, lo que yo me, lo que me pasó básicamente es que yo llevo consumiendo YouTube toda mi vida, desde que era pequeño, sobre todo contenido de videojuegos, porque yo jugaba mucho videojuegos, no tenía, no, o sea, no era para nada la persona que soy ahora mismo, era muy diferente. Y entonces veía mucho, pues yo que sé, a Gref, a toda esta gente y me motivaba mucho ver eh, no su mensaje, sino más bien lo que hacían, ¿no? Como con sus actos me estaban motivando a decir, coño, este chaval está con sus amigos haciendo lo que más le gusta y está ganándose la vida de ellos. Y además por esa época él justo se acababa de mudar a Andorra y yo decía, tío, con 18 años se acababa de mudar a Andorra, o sea, ¿qué cojones? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces eso como que me picó el yo dentro de mí y yo dije, vale, estoy ahora mismo a punto de entrar a primero de bachillerato. Eh, tengo dos años de bachillerato y si todo sigue igual Cuatro años de carrera ¿Por qué no? Abro un canal de YouTube Que me va a costar cero euros de inversión Que me va a dar aprendizajes, me va a hacer salir de mi zona de confort Y encima estoy seguro De que me va a, conocer, me va a dar a conocer a gente importante Y a gente buena, o, o no importante Sino más, gente interesante para mí O que conecte conmigo Y estoy seguro de que de cara a un currículum posible en el futuro Me va a ayudar el hecho de haber empezado el canal de YouTube Dije, bueno, pues teniendo todo este tiempo por delante Da igual que fracase, o sea, es decir, claro. tengo el tiempo a mi favor, no tengo ningún problema, sí. tengo 16, 17 años, o sea, tengo 16 años, de hecho, en esa época, eh, no va a pasar nada si, no fraca si fracaso o si todo va mal. Entonces nada, empecé en enero de 2018 grabándome con, con una videocámara de estas antiguas, ¿vale? Así que giraba la pantalla y grababa sí, así. Sí, sí, um, sí. Es que tenía mi padre una, aquí en, en, en mi casa, Era, usaba, la usaba yo para unos primeros vídeos, pero luego al final la acabé cambiando porque justo en salida navidades tuve una suerte brutal y me siento súper afortunado, eh, mis padres les dio por, rega por regalarnos un nuevo móvil, que en esa época fue el Samsung Galaxy S8, que en esa época digamos, a com comparaciones como ahora mismo un buen Samsung, ¿vale? Digamos, que mm. no sé si costó 300 euros así, y claro, esto no fue solo un cambio de móvil, sino que fue una herramienta que me permitió poder grabar una mejor calidad, ya que obviamente no grababa perfecto, pero sí que grababa una calidad más decente y el audio se escuchaba un poco mejor que la videocámara esta antigua que tenía. Claro. Empecé con el móvil y todo el 2018 estuve subiendo vídeos, me puse el objetivo de un vídeo a la semana No tenía no, sea, no tenía ni idea de cómo funcionaba YouTube como plataforma, no sabía cómo poner títulos, cómo hacer miniaturas No sabía cómo estructurar un vídeo para que tuviera más retención, no sabía cómo grabarme cómo... No sabía qué contar tampoco, no sabía qué era interesante de mí Entonces lo que dije, dije, vale, como quiero ser youtuber voy a empezar a subir todo lo que a mí me gusta Y a partir de ahí iré, iré corrigiendo a lo largo del camino ¿no? Entonces empecé subiendo vídeos acerca de contenido de blogs que me gustaba mucho pues cosas de mi día a día, en plan, pues he quedado a entrenar con mi amigo tal, no sé qué, y hemos ido a dar un paseo. De hecho, invito a toda la gente que se meta a mi canal, le da el filtro de más antiguos y se vea los primeros vídeos porque vas a ver una diferencia brutal de todo, ¿vale? De antes al después. Luego subí otro vídeo otra semana que era de motivación solo, es decir, de hacía un discurso motivacional o reflexionar sobre un punto que también me gustado mucho. Y luego otro, otro tercer, otro tercer vídeo que era acerca del de, eh, entrenamiento, ¿vale? La calistenia de entrenamiento que era lo que a mí me gustaba. Y nada, a partir de ahí seguí subiendo vídeos, obviamente tenía muy pocas reproducciones, tenía 200, 300 reproducciones y todo cambió en enero de 2019. Ahí ya fue cuando empecé a cambiar mi contenido, a un, a un, a un, que es probablemente cuando me conocisteis vosotros, que fue cuando empecé a abrir un poco más mi mentalidad y enseñar cómo pensaba yo, cómo me organizaba mis días, cómo compaginaba bachillerato con, con el resto de cosas de mi día a día. Entonces ahí fue cuando ya me empezó a conocer un público más ancho porque era un tema que a mucha gente le estaba pasando, que era, es que no sé cómo compaginar o me siento muy... O me siento muy diferente por, por querer preocuparme por el futuro, por querer preocuparme por mis hábitos. Y no sé, sin darme cuenta, sin querer, eh, topé con una necesidad que había en España muy grande, que era esa persona, ese referente, que estuviera demostrando cómo podías llegar a todas esas cosas y podías comp compaginar todo y podías realmente o sea, tener tanto sí, la vida estudiante como la vida exacto, más sí, de
1: pasión. Sí, sí. En era 2019 ya estabas en segundo de bachillerato, ¿no? En era 2019, exactamente justo ese octubre de 2018
2: entré en el segundo bachillerato, o sea que empecé a mitad de primero de bachiller y, y justo en esa época sí. fue, sí, porque poco a poco fui sí. enseñando más mi, mi parte más educativa
1: Sí, no, yo, yo, yo incluso te seguía de antes, tío te seguía oh. de antes y no, no, al final sí, es un poco ver perspectiva todo lo que has evolucionado eh, bueno, creo que eres al final una inspiración para la gente como es nuestro caso de ver que lo que te caracteriza es pues la, la toma de acción y también la valentía de, pues, de diferenciarte al resto de personas y pues de ser en rarito, en sentido bueno. Eh, y al final, bueno, eso a tan temprana edad cuesta. Eh, hemos pasado, bueno, al menos yo también he pasado y estoy pasando por ello y, y es algo brutal, la verdad. Y al final tener referentes en este sentido, personas que hayan para, pasado por lo mismo y que digas, mira, ahora Sergio está con 20 años en, con este contexto, con esta situación y bueno, pues ojalá yo estar con 20 años... Eh, posicionado de esa manera. Pero bueno, yo lo que, lo que te quería preguntar, tío, es cómo tú lidias, cómo tú en su día lidiaste, mejor dicho, lo digo en pasado mejor, eh, con, con, ese, con ese aspecto diferenciador que te respectaba al resto de la sociedad de tu edad, pues el hecho de crearte el canal de YouTube, redes sociales, tanto YouTube, Instagram, eh, también entrenar, bueno, o sea, tomarte en serio lo que son tus prioridades, tener ciertas motivaciones, ciertos objetivos... ¿Eso cómo lidiaste? Porque al final eh, la sociedad hoy en día, pues gente joven, entre 16, 17, 18, incluso 20 años, su única afición, por así decirlo, o, o prácticamente es pensar de lunes a, a jueves que van a hacer el viernes o el sábado para seguir de fiesta. Entonces, comenta un poco, tío, cómo, cómo lidiaste con ello, incluso cómo lidias a día de hoy y cuál es tu mentalidad al respecto.
2: Pues tío, el tema de lo de la mentalidad es un poco distinta, es algo que no voy a evitar. Al final, ¿no? los, que, los que tenemos un poco más esa vena emprendedora, que no estoy diciendo aquí que seamos mejores que nadie, simplemente es que pues en vez de preocuparte por eh, qué planes vas a hacer el fin de semana, te preocupas por tu futuro, y a qué vas a dedicarte y, qué, y cómo vas a ganar dinero y qué te gustaría tener de tu vida o qué cosas te gustaría conseguir. Es otro tipo de preocupaciones, sin más. Entonces, como yo era de este tipo de personas, me sentía... Eh, pues, en primer lugar, normal, ¿vale? Obviamente. Y, sobre todo, estaba en búsqueda de amigos que eh, tú pudiera, pudiera, pudiera tener reflexiones más metafísicas, más, eh, joder, ¿qué hacemos aquí? Eh, por, fíjate, planteate acerca de esto del colegio. tampoco sea, un poco como yo siendo siempre, ¿vale? Pero encontrar a gente con la cual pudiera rebotar ese mensaje y, y pudiera decir, hostia, eh, ¿te has dado cuenta que estamos aquí en el colegio realmente sin darnos cuenta? Hemos pasado por aquí toda esta vida y no nos hemos planteado ni siquiera... ¿Cómo hemos acabado en este colegio? O, como, ¿O para qué sirve todo esto que estamos haciendo en el colegio? Entonces, ese tipo de conversaciones, empezaba a buscar a gente con las que pudiera tenerlos. Es decir, gente que conectaba.
1: Amigos. Buscar en un entorno. Eso. Sí, porque tenía
2: amigos, pero amigos más rollo conocidos que en plan que tenía que yo moldearme un poco mi forma de ser eh, para poder encajar en ese grupo y poder pues no ser el rarito, ¿no? Sino que Exacto. poder estar saliendo con ellos pues, y siempre sigo teniendo amigos que obviamente no, no son nada emprendedores, pero pero que me caen genial y son, vamos, son como una familia para mí, porque al final no todo, es, no todo hay que hacer en esta vida todo perfecto, obviamente puedes llevarte con gente que no sea emprendedora y tú ser un emprendedor, o puedes perfectamente llevarte con un montón de gente que es súper emprendedora y tú a lo mejor que te guste, yo que sea pues y tal, ¿vale? Entonces, justo en ese, en ese bachillerato yo estaba mmm, conociendo a gente, yo estaba abierto a conocer a gente y conocía a un grupito de tres, cuatro chicos de un año menos que yo, de un curso menos, eh, que sí que me he dado cuenta que estaban escuchando a los mismos referentes que yo, que también veían podcast, que también, escuchaba, o sea, que también eh, escuchaban podcast, que veían vídeos, que, que iban a eventos, de, que les molaba ir a eventos de marketing, cosas así, eh, que era algo lo raro. Y entonces esa sensación que yo tenía con ellos en el recreo, cuando estábamos reflexionando sobre cosas que decíamos, tío, fíjate la gente al, delante de nosotros, estábamos delante de la cancha de fútbol, mira la gente que poca preocupación tiene en el recreo, que está jugando a fútbol, se lo está pasando bien, pero no se entera que está, ahora mismo, en invento primero de bachiller, Dentro de dos años va a tener que decidir una carrera que no sabe aún ni cuál va a ser, ni tampoco sabe cómo a qué va a dedicarse después. En plan, qué, qué locura, o sea, se la suda su futuro, ¿sabes? Plan, ¿qué, qué, 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 qué pasada sí, sí. Que no se estén preocupando por algo que le, que le va a llevar el, el, el mayor segmento de su vida, que es su, su etapa laboral. Sí. Y de ese pensamiento de sentirme un poco eh, preocupado por mi futuro versus la gente de mi colegio, que sí que estaba más preocupada por el presente y por el ahora nace un poco mi idea de decir, coño, estoy seguro de que hay gente ahí fuera que se sienta así. Y estoy seguro de que podemos de que puedo conectar con ellos con mi mensaje y simplemente mostrándome vulnerable y como soy yo al mundo. Y estoy seguro de que voy a conectar con gente, como por ejemplo podéis ir tú, Nico y Alberto, eh, a mi comunidad. O no a mi comunidad, sino a nuestra comunidad, ¿no? Como, como si fuéramos amigos virtuales. Y a sí. partir de ahí nace lo de Notolia Student, que nace precisamente sin querer, de estoy subiendo contenido a YouTube estoy dando cuenta que a vez que enseño más mi mentalidad mis reflexiones o cómo compagino mi vida o más que cuento mi vida más gente conecta conmigo porque se siente igual de raritos que yo y hostia, pues al final siempre en el mundo del marketing te enseñan que tienes como que hacer una marca y tal entonces dije vale voy a venderlo todo como una, una etiqueta una marca, un, una comunidad que, tengas todo, como que todos se sientan partícipes de ella y que, y que sea pues algo que nos identifica a todos y así nace Notolia Student que es eh, lo de Noahs que es de hecho tengo aquí sí, sí, sí. La, la botella. Luego, aquí.
1: Luego, luego, hablaremos, luego hablaremos de eso.
2: Vale, pues eso, y, y a partir de ahí eso, así es, es como lidié y la verdad es que nunca he tenido ningún problema. O sea, simplemente tienes que juntarte con la gente adecuada,
1: no hay más. Sí, sí. A mí, a mí me, parece también, me parece también brutal, o sea, en el sentido de que tienes que, tu, tienes que buscar tu entorno y que sí que al, al principio puedes tener dudas de decir... Eh, me da como cierto resquicio, me da como cierta cosa juntarme ahora con personas porque nadie va a pensar como yo ni nadie tiene mis mismas motivaciones, pero al final sí que es verdad es seguir haciendo lo que a ti realmente te gusta, eh, seguir para adelante y tarde o temprano yo creo que al final se acaba encontrando un grupo, un entorno que, de, de personas que piensan como tú y bueno, y al final tener pues como, sí, como ese, pues lo que has dicho tú, tener como un entorno óptimo para poder retroalimentarse y pues crecer tanto tu desarrollo personal mismo como el de los demás.
0: Claro Creo que también... Que es, es, es muy clave. Que también no solo es con el entorno físico, como ha dicho Sergio, sino que también el entorno digital. O sea, realmente, por ejemplo, Nico y yo nos conocimos a raíz de... Bueno, de las redes sociales y demás. Y no, no necesariamente tienes que estar con esas personas siempre porque también claro. influye mucho. Cuando te metes en Instagram, lo que ves. Cuando te metes en YouTube, lo que ves. Cuando te metes en los podcasts que siguen lo que ves. Esas cosas también marcan la diferencia. Es sí, verdad que el entorno físico es muy importante, pero si, por ejemplo cae la casualidad de que es imposible que en tu entorno haya alguien parecido a ti, bueno, no, eso, siempre cabe la posibilidad y es, es que yo creo que en casi todos los casos puede encontrar a alguien sí. eh, a lo largo del mundo eh, por las redes sociales que sea ligeramente parecido a ti. Por ejemplo, Nick y yo nos conocimos por casualidad y al fin y al cabo aquí estamos.
1: Eso es. Sí, sí. Y que luego al final ese entorno... A nivel de redes sociales se puede trasladar también a
0: físico. O sea, claro, o sea, más, básicamente por persona ejemplo, y. Sí, sí realmente sí. lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, por ejemplo, te comentaba lo de primero, segundo, así es. Luego eh, empieza la universidad, que si no me equivoco fue allí en Zaragoza, ¿no? en, tu, en tu ciudad, tu a empezaste Exacto, Martín. la
2: Universidad Pública de Zaragoza, sí.
0: ¿Y cómo fue el hecho de ya no solo el, el, comenzar a pensar que quizás ya no te merecía la pena estar en la universidad, porque para la gente que no lo sepa, Sergio comenzó y luego, por razones que ahora él va a comentar, pues dejó, dejó la carrera. ¿Cómo fue el proceso de, ya no solo decir solo a tus padres, que eso me gustaría que lo sino también el, claro, tú venías de un, de un movimiento que es lo que tú estás comentando, el not only, not only Student, que era, coño, soy estudiante y además lo compagino. Ahora, ¿qué va a pasar también en las redes sociales cuando ya no eres estudiante? Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasó y cómo fue el proceso en el que, en el que estuviste durante ese tiempo?
2: Vale, ¿quieres que comente cómo, por qué dejé la universidad o cómo fue pues, paso la universidad?
0: Bueno, se que me han pero... no,
1: Exacto. Vale, ok. Sí, no, iba a decir que un poco, o sea, la, tu justificación es del por qué detrás de por qué dejaste la universidad y luego también cómo eso afectó a tu entorno. O sea... Vale, vale, no, tú... no perfecto. Si me era por,
2: por contaros una historia completa o una historia más, más reducida, vale. A ver, esto quiero lanzar muchos mensajes porque, claro, eso... Ya... Obviamente, yo al convertirme en una, una imagen de referencia que, que no la buscaba, simplemente fue sin querer por YouTube, mucha gente, aunque yo dijera que no, pues, eh, pues al final imitas a la persona que tú sigues y dices, o sea, se lo dejar los estudios, yo también tengo que dejarlos, no es el camino correcto. Vale, hay un contexto y el contexto es lo más importante, o sea, de hecho, sin contexto no podemos tener claro por qué se toman ciertas decisiones y, en parte, el hecho de que yo haya tomado ciertas decisiones en mi vida ha dependido todo por el momento que estaba viviendo en ese momento. ¿Entiendes? O sea, si yo no, estaba, no estuviera viviendo esas circunstancias, hubiera seguido la carrera perfectamente. Uh -huh. Y le hubiera acabado. ¿Qué ocurre? Eh, yo empiezo el canal de YouTube. En 2018 entero, mil suscriptores consigo. Eh, ni de lejos vivir de eso, pero ni de lejos. O sea, de hecho, he conseguido vivir de ello desde hace dos años y medio, aprox. Sí, dos años y medio. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo 2019, exploto, pero exploto a un ritmo exagerado. O sea, es decir, yo el 22 de enero publico un vídeo, o sea, yo el anterior vídeo al que, que publica el 22 de enero, de la semana anterior, fue un vídeo normal, ¿no? De 700, 800 reproducciones. que estás viendo en esa época? Porque estaba abriendo más un poco la, el foco a más estudiantes, más tal, ¿vale? Entonces dijo, vale, pues cada vez más gente me estaba viendo poco a poco. Estaba creciendo un poco más rápido. El 22 de enero subo un vídeo que es cómo estoy sacando el segundo de bachillerato sin estudiar. Un montón de gente, o sea, de hecho ese vídeo resume a la perfección el mensaje que quería transmitir, de lo de Notoria Student, de lo de somos un poco los raritos de tal, un sentimiento de pertenencia, de tribu, mucha gente se sintió identificada, empieza a seguirme, como que se sintió conectada a una comunidad, ya sabes ¿no? cuando algo nace de golpe, como que se pone de moda, y yo me puse de moda, yo en esa época era como el máximo referente segundo de segundo bachillerato de España, y de bachillerato en general porque nadie estaba haciendo ese contenido y estaba yo ahí haciendo ese contenido, entonces crecí súper rápido, crecí como 20.000, 30.000 suscriptores en cuestión de un mes, ¿vale? Eh, y mis reproducciones en mis vídeos o mi impacto pasó de tener eh, mil reproducciones o 300 reproducciones por vídeo, a pasar a que el vídeo peor tuviera 20.000 o sea, fue como literalmente acostumbrarme a subirme, o sea, a estar yo en mi cochecito que va a 20 km por hora dar un salto y subirme a un tren que va a 250 km por hora, fue literal así, ¿vale? entonces claro estoy empujado por ese tren voy a un ritmo muy rápido, entonces tengo que hacer cambios a, sobre la marcha, no, tomo, no puedo prepararme para estos cambios yo voy con la mochila hecha, pero la tengo a medio de hacer y voy a tener que conseguir cosas a lo largo del camino entonces, mientras todo este tren pasa, yo sigo sacando de bachillerato, selectividad, me encantaba, siempre me ha gustado el mundo del marketing desde que tenía 15, 14 años. Me han encantado siempre las redes sociales, me ha encantado siempre la comunicación, el formato más artístico de una persona, de cómo se expresa a nivel de un vídeo, a nivel de un mensaje, cómo cuenta una historia, el storytelling, todo esto me encantaba. Y sabía que, no sé cómo, pero en el mundo del marketing iba a dedicar. No sabía cómo, ¿vale? Pero sabía que más o menos el sector del marketing era el camino. Entonces, ¿vale? ¿Qué vas a estudiar? Pues miro los grados de la universidad y digo, ¡pum! Marketing e investigación de mercados en la universidad pública. Digo, perfecto, voy a estudiar este grado. Me pedían una nota, una nota de corte de un 7,5, saqué en las selectividad un 10,1 porque me puse el objetivo de sacar más de un 10. Eh, entro en la carrera que quiero y a partir de ahí es donde empieza a, a descarrilarse el tren poco a poco, ¿vale? Porque el primer cambio fue eh, cuando entré a la universidad, pasé de estar en un colegio concertado en el cual te obligaban la presencia, en el cual eh, estaban encima tuyo en el cual los, los profesores o los tutores hacían una figura casi como de segundo padre y te empezaban a, a hablar de otros temas que no solo sean, solo lo educativo, mm. a un entorno en el cual directamente tú vas ahí, eres un número más, pero literalmente cuando dicen eso es verdad, o sea, literalmente tú vas allí y ni te conocen la cara, eh, eres una, un estudiante más, que tú eres el que tienes que hacer el esfuerzo de hey Que me quiero presentar al examen, hey Que quiero una tutoría extra, hey Que quiero a ver si me puedes explicar otra vez esto, porque si no, a ellos, arrozos la va a sudar. Y claro, ahí en esa época, mi canal de YouTube seguía creciendo. Y yo ahí empecé, como siempre hago, no puedo parar ni cabeza, no pude parar de reflexionar sobre en qué punto estoy en mi vida y hacia dónde me dirijo. Y actualmente igual, ¿eh? O sea, ahora mismo que estoy eh, emprendiendo por mi cuenta, tal, no sé qué, igual. O sea, tengo que estar constantemente teniendo claro cuáles van a ser los siguientes pasos, ¿no? Es como un poco de, de conciencia y de decir, vale, estoy aquí ahora mismo y voy en este camino. Entonces, poco a poco iba creciendo mi canal de YouTube. Eh, mis ingresos empezaron, pues me contactó una marca de rock. Me pagaba un poco, un poco, muy poco de dinero al mes. Eh, empecé a ganar cierto dinero en YouTube. En total estaba ganando como 200, 300 euros al mes. Bueno, pues ya era algo que, que para mí era una locura, ¿no? Porque digo, hostia, 300 sí. euros al mes, qué locura. Por hacer lo que más me gusta, que lo iba a hacer sí o sí los próximos 10 años. Poco a poco voy creciendo. Ya no solo son una marca, sino que empiezan a ser otro, otras marcas más. Estas marcas más empiezan a funcionar mejor. Eh, mis vídeos empiezan a tener más, más reproducciones o al menos empiezan a monetizarse mejor. Esos ingresos sin que pasaron de ser 300 o 350 euros pasaron a ser a que cuando entré a la universidad ganaba. 800, algún mes 1200, algún mes 1400, o sea que ya era algo más exagerado, y yo todo esto mientras seguía el camino tradicional del estudiante, hasta aquí bien, podía compaginar, vale también te digo que me costó mucho, eh, aunque parezca una carrera fácil, el, el marketing de la universidad pública, no de la privada, el de la pública, es mucha matemática, y yo personalmente si, se, si hay una asignatura que me, se me da mal es la matemática, ¿vale? se me da mucho mejor otras asignaturas, pero las matemáticas se me dan bastante mal. Entonces, eh, tuve que suspenderla, tuve que apuntarme a academias particulares, um, tuve que hacer horas extra, estudiar un montón, o sea, tuve que esforzar un montón para poder aprobar primero, lo aprobé, lo aprobé entero y entonces entré en segundo. Todo esto, mientras yo tenía revisión en mi cabeza, ya sabéis, siempre funcionando, claro. sí, eh, sí, sí, sí. pensando, vale, este tren que estoy en marcha, ¿hacia dónde me está llevando? No el de YouTube, sino el de la universidad. Vale, eh, me estoy llegando a la carrera, muy bien, me quedan tres años, pero ¿después qué? ¿Después qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a estar? Eh, ¿Trabajando en una agencia de marketing que me pague 1.200 euros al mes? El que justo estaba ganando en ese momento Y aún así, esto no es, el, no es el motivo por el cual la dejé Sino, ahora voy a contar Yo decía, vale, yo que, de qué quiero O sea, ¿qué va a pasar cuando tenga la carrera? Vale, pues que ya tendré un, una, un título Que será el mismo título que los 50 que están ahora mismo en mi clase Más los 4.000 que estén en España Es decir, con las mismas competencias Y voy a intentar entrar a una agencia de marketing Puede intentar, intentar entrar en una empresa grande con suerte, si, es, si, si esto es el sueño de trabajo Entras, por ejemplo, en una empresa como Adidas del departamento de, de, de publicidad y de relaciones públicas o de comunicación y tienes un salario de 1800 euros un buen grupo de colegas ahí dentro del trabajo pero unos salarios establecidos y tal y eso era el, 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 la mejor opción que te podía pasar entonces claro, yo aquí me quedo pensativo y diciendo, yo realmente quiero aspirar en mi máximo de posibilidades a un horario fijo a un salario fijo y a no poder tener esa libertad porque hay otras personas que no les afecta tanto esto y les parece algo guay. Pero yo, sin embargo, algo que, que, que de verdad defiendo a muerte es mi libertad. Sobre todo mi libertad de horas. Y, y de decir, no, no, es que si yo, si yo este mes quiero tocarme los cojones, me da igual ganar 200 euros. Porque me ha tocado los cojones y es lo importante. ¿Entendéis? Yo, como que priorizo mucho más la libertad, sentirme libre, que el, que el propio hecho de cuánto yo no Sí, que estar,
1: estar fijo a X horario. Eso es.
2: Exactamente. Entonces. Sigo con, pues eso, 800 euros, 1.200 euros, tal, sigo ganando todos los meses. No era suficiente, de hecho, no era suficiente para mí como para decir, no, no, es que tengo que aprovechar esta oportunidad y se me va a escapar del tren. No, de hecho, toda la gente que me esté viendo que quiera ser youtuber, nunca recomiendo dejar los estudios, a no ser que sea un contexto como el mío. Yo, por ejemplo, quería dedicarme al sector del marketing y yo, la pregunta que me hice fue, vale, eh, lo mejor opción que voy a poder entrar a trabajar es si yo luego me hago un máster y entro a una, a una multinacional, como puede ser, por ejemplo, McDonald's o Burger King, ser el del departamento de marketing, un directivo y ganar 4.000 euros al mes. Eso es lo máximo. Y para eso va a tener que hacer un máster, va a tener que sacar buenas notas, voy a tener que demostrar. Si no, en un trabajo cualquiera, que de hecho ya nos hemos dado cuenta que eso de arriba no lo quería, y era por si acaso, pues dices, vale, pues el segundo plan para esta carrera es por si acaso, ¿no? Por si acaso me va mal mi emprendimiento o emprendo proyectos y no me funcionan y tengo que ganar dinero para poder pagarme la casa, comida, etcétera, pues no necesito, la necesitaré la carrera para entrar a un trabajo de 1.000 euros, 1.200 euros y que pueda vivir ¿no? con eso. Vale, pues, ¿qué pasa? Que yo empiezo a pensar y digo, tío, otros sectores no la fisioterapia no la arquitectura no la ingeniería no obviamente son trabajos que necesitas una carrera universitaria para poder solapar esos conocimientos que tú tienes pero sin embargo el sector del marketing funciona distinto el sector del marketing tú perfectamente puedes ir sin estudios a una agencia de marketing que si les demuestras tus resultados es decir o sea tú aquí vas a contratar a alguien antes a una persona que tiene dos másters y una carrera universitaria o una persona que te ha dicho oye he cogido a este tío que estaba facturando 100 le he hecho facturar 4000 y soy capaz de saber hacer ese, ese puente y, y soy capaz de generar ese valor. Hostia, pues la empresa va a querer resultados porque sus clientes, la, los clientes de esa agencia le van a pedir resultados. No le van a pedir currículum cuando los contraten. Le van a decir, vale, dime dime lo que has, lo que has hecho con anteriores clientes. Dime cómo, qué, en qué punto estaban ya qué punto los has llevado. ¿Cómo los has ayudado? No les, han no les van a preguntar, vale, vosotros que vais a darme el servicio, ¿qué, qué estudios tenéis? No, no van a preguntar eso. Entonces, ahí sí, así que fue la derru la, el derrumbe porque ya me di cuenta de que ya no era tan necesaria la carrera para mí, o sea, sino, sino que lo que más me iba a importar era la formación que yo estaba teniendo por mi cuenta y los propios, la propia práctica que yo estaba haciendo, y la propia experiencia que estaba ganando con YouTube, la propia experiencia que estaba ganando con marcas, con cómo funcionaba todo ese mundillo por dentro, cómo funciona el marketing de redes sociales, todo eso era realmente lo que me estaba, lo que iba a hacer crecer hacia el futuro. Y que si el día de mañana me iba mal, con los propios experiencias y resultados que iba a tener ahora mismo, perfectamente me podían aceptar, aunque sea de practicante o de, o de prácticas o de, o de becario en una empresa, y yo estoy seguro de que con, mis, de, de, con mi esfuerzo y mi actitud iba a conseguir ascender hasta un mínimo puesto de 800.000 euros al mes. Es decir, en el peor de los casos, sé que tengo salvado el culo, entre comillas, obviamente nunca se puede estar seguro de nada, pero ya sabía que iba a poder estar solucionado en ese, en ese, en ese aspecto. Entonces, YouTube, que le está dedicando un 30% de mi tiempo porque me está guiando toda la carrera, ya me estaba dando este resultado. Y esto, realmente, no me estaba haciendo aprender nada, no me estaba haciendo crecer ni desarrollarme. La gente de mi carrera tampoco me estaba impulsando a querer mejorar porque no era gente que diga, hostia, súper guay, tal, salvo un par de personas que me, ca que me han caído bien y me los he mantenido aún. El resto de personas he perdido el contacto. O sea, no sé ni, o sea la mayoría de personas no sabían ni cómo se llamaban, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya, cuando entré en segundo de, de carrera, entré, hice las primeras semanas, pero cada día que pasaba, cada hora, cada minuto, lo sentía como, como un año entero o sea cada día era una sensación de decir ¿qué estás haciendo aquí Sergio qué estás haciendo aquí sí, la vida tenía está pasando la sensación
1: de que podías exprimir mucho más
2: sí sobre todo era la sensación de tío empieza a coger las riendas de tu vida no seas cagón eh, te acabas de demostrar por qué este camino que estás siguiendo de marketing obviamente yendo a, to, a, to, a lo más seguro vale pues te sacas la carrera te sacas el máster lo que sea mientras lo compaginas pero en cierta parte en el, en, en el miedo en el riesgo en el sacrificio o sea en ese salto al vacío es donde está el crecimiento y cuando tú te pones en, en, en contra de las cuerdas es cuando realmente creces. Entonces yo sabía que el, el, en esa situación, en ese contexto y en la carrera y en el sector que había elegido desarrollarme, el, el salto al vacío era dejar los estudios y seguir por mi camino profesional, por mi cuenta. Entonces a partir de ahí, eh, cada día lo que te digo, cada día fue como un pensamiento, hasta que un día dije, vale, lo empezaré a hablar con mis amigos, con mis, con mis queridos, con mis, no con mi familia, con mis padres y tal. Luego lo comenté después cuando ya tenía toda la vida más clara porque lo que no quería era marearlos eh, y reflexioné mucho en la idea y durante un, un par de meses estuve los, primer, los primeros un par de meses dos, tres meses de, de curso y ya decidí dejarme de la, de la carrera y con, eh, respecto a mis padres os preguntáis eh, yo lo que básicamente les dije un día estaban tomando un café aquí abajo en mi, en mi barrio y dije estoy tomando un café tal, me acerco un, me acerco un rato tal y ese día les dije, les dije oye eh, esto es una decisión que acabo de tomar sí que os va a sentar mal no, sé que no lo vais a entender no hace falta que lo entendáis vale Voy a dejar la carrera, yo, le, yo les dije que, y que o sea, como y también lo pienso ahora, que es una decisión temporal, es decir, es una decisión que ahora mismo es lo que más me cuadra y lo que más sentido tiene, pero que no estoy negando la carrera, simplemente estoy diciendo que ahora mismo ah, no por, que necesita mi contexto, y por que por si el día de mañana vuelvo a necesitar volver a estudiar, no tengo ningún problema, y que tengo 20 años, es decir, que acabar la carrera con, dentro de tres años con 22 o 23 años, eh, como iba a acabarlas por el camino tradicional, o acabarla dentro de 7, 8, con 27, 28 años, es sigo siendo un, un chaval. Y eso es el mensaje también que quiero lanzar a la gente que nos está escuchando y es que, tío, tienes 18, tienes 20, tienes 25, tienes 30, 35, o sea, no me fastidies, o sea, tienes un montón de tiempo por delante. Si yo en 4 años literalmente he cambiado mi vida radicalmente, o sea, cualquier persona puede, es capaz de poder, en el, en, teniendo paciencia y poniendo el trabajo donde lo tiene que poner, crecer y estar en un punto mucho mejor. O al menos... Tener una vida mucho mejor de la que tendrías si simplemente se dejara empujar por ella, ¿vale? Entonces, ese es un poco el, el, el proceso. Obviamente, les costó mucho entenderlo, me intentaron convencer, pues, cógete menos asignaturas, tal. Podría haberlo hecho, podría haber cogido menos asignaturas y seguir. Pero como que ya no tenía tanta gracia y no tenía ese, ese salto al vacío de adrenalina de, 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 la de decir, no, no, la dejo, dejo, dejo el curso. Y nada, tomé esa decisión y la verdad es que es una, una etapa muy dura, o sea, que la gente no se piense que es dejar a la universidad y te siente súper bien. Una persona como yo que se raya mucho por la situación en la que está, hacia donde se dirige y se empieza a hacer preguntas por todo, os prometo que no es una época bonita, es una época que se pasa mal. O sea, se pasa mal, te sientes muy solo, entra, o sea, te despiertas un martes por la mañana, tu hermano se va a estudiar, eh, tus padres se van a trabajar, te quedas tú solo en tu casa y te hostia. Es que esta es la vida que he decidido, en plan. Lol, o sea, no, no sí, sí. estoy solo aquí completamente. Un de
1: realidad, sí, sí.
2: Claro, no está siendo la mejor día de mi vida, por ejemplo, ahora mismo, yo acabo de despertar y estoy solo, ¿sabes? estoy aburrido, en plan, si yo quiero vivir la experiencia que tengo que hacer voy a tener que crecer mucho personalmente, entonces ahí fue cuando tuve que, que la, por eso digo que en las crisis es donde empieza el crecimiento, cuando tuve que empezar a, a ponerme al día y a crecer, por suerte en esa época, eh, un amigo mío que es emprendedor, que, que, tiene, una, una, que tiene una consulta de, de fisio, que ¿vale? pues es muy grande aquí en, en Zaragoza y tal, me ayudó mucho porque me dejó estar simplemente siguiéndole, es decir, yo estuve durante como un mes y medio o así, siguiendo a todos lados. O sea, era como su sombra. Entonces me permitía tener un sitio donde, donde poder aterrizar durante, por las mañanas y poder observar cómo lo hacía una persona que era emprendedora a ello. Y eso me ayudó mucho a darme cuenta de muchas cosas, entre ellas de que el tema de los horarios no es, no es el objetivo, sino que el objetivo es los, los resultados que vas teniendo y que esto no consiste en estoy de 9 de la mañana a 9 de la noche, sino que consiste en tienes esta tarea que tienes que completar para poder crecer en el momento en el que la completes lo habrás conseguido, pero si no, organízate como quieras. Puede ser perfectamente trabajar de 6 de la mañana a, 10, a 12 de la mañana, puede ser perfectamente trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, o puede ser trabajar todo el día y no dormir, o ese día no trabajar. Pero siempre y cuando al final de un periodo hayas completado lo que tienes que completar, es lo que, lo que te
1: vas a servir. Sí, sí, independientemente del tiempo. Todos esos aprendizajes sí.
2: que, que te hacen falta, o sea, que ahora lo veo tan claros, en ese momento me costó mucho entenderlo. Y, y fue una etapa de, de crecimiento y así hasta ahora, ya la estoy súper tranquilo, súper a gusto y, sí. y todo ha ido creciendo y la verdad es que estoy
0: súper contento sí verdad. y tío, o sea, yo te quiero preguntar por ejemplo, termina la universidad, bueno, deja la universidad y ahora tienes muchísimo más tiempo, ¿cómo es el proceso en el que empiezas a saber cómo priorizar las cosas? porque por ejemplo, en ese momento tendría otras prioridades, tu vida quitando vida personal, que eso es claramente algo necesario, tu vida profesional, por llamarlo así a la gina, en torno a YouTube ¿cómo empieza a priorizarte? Pues, porque es verdad que era una persona que, alguien que te siga sabe que eh, suele madrugar, tiene un cierto hábito y demás. ¿Cómo fue el, el hecho de reestructurar tu día a día en ese momento?
2: El, fue sobre todo este cambio de paradigma de, de, de
0: funcionar por resultados y
2: por tareas y no funciona por, por horarios. Eso me costó sí. mucho transicionarlo, ¿vale? Aunque, aunque, siga aunque en ese momento yo lo único que me hacía mantenerme al día a día era pues, ir a este sitio con, con este chico y poder sentirme como acompañando a alguien, o al menos Teniendo una tarea que hacer, como la Universidad, eh, me sirvió mucho el hecho de pues, mantener mis hábitos. Es decir, mis hábitos son pues, forzarme a echarme a la cama una hora, forzarme a despertarme a un, a un rango de horas, forzarme a entrenar, forzarme a tener X contacto con X relaciones personales, ¿sabes? Entonces, también en esa época ya estaba, bueno, llevaba ya desde que acabé el segundo de bachillerato invité con, a salir con mi novia y también fue un apoyo muy, muy importante porque... Esas reflexiones que yo tenía en plan y rayadas de joder, debería volver a la universidad, qué he hecho, no sé qué tal, pues la consultaba con ella y ella me hacía hacerme preguntas correctas y toda esa suma de cosas fue la que me hizo asentarme en ese momento. Sí. Pero ya te digo que fue, un, fue una época de crecimiento, o sea, podría decir que fue una época mala y también una época buena, porque se puede mirar con los dos ojos. No fue la mejor época de mi vida en ese sentido, de felicidad, pero fue una época de crecimiento que me ha permitido que ahora mismo sea la mejor, la, el mejor momento de mi vida.
1: Sí, está loco. Y, y antes has comentado a nivel de patrocinios, que fue un poquito esa transición eh, a partir de la cual empezaron pues, a que se den ciertos patrocinios, ciertas marcas se interesen por ti eh, y luego también los ingresos que tú conseguías a través de las redes sociales, concretamente YouTube. Un poco eh, con tu edad, tío, en su día, bueno y a día de hoy también, ¿cómo, cómo eres capaz de gestionar pues, eh, todo el dinero, todo el patrimonio que te llega? Eh, a través de, como te digo, las redes sociales y las, y, la, y las marcas las marcas que te patrocinan
2: En primer lugar, vamos a hablar, a hablar un poco de dinero que me, que me mola mucho el tema y me parece muy importante me parece una de las patas fundamentales de una persona eh, lo, así como aprendizajes que me he llevado es vive siempre por debajo de tus posibilidades vale esto se va a resumir muy fácil en, la, en el mítico comentario que recibo en YouTube de mítico persona que critica que es, si tanto dices que estás ganando ¿cómo, cómo es que estás viviendo con tus padres? ¿no? y eso, son cosas, eso, es una, eso es una demostración de muchas de cómo es tener la cabeza bien puesta En el sentido de, de que no, se, no, no necesites quemar ese dinero Yo, por ejemplo, mi forma de gestionar eso El dinero que he ido ganando, en primer lugar Fue haciéndome la idea de que era capaz de generar Más de mil euros al mes, todos los meses ¿vale? y, que, y, y, y siendo consciente de decir Hostia, es que estoy vendiendo Estoy promocionando esta marca Me estoy llevando X porcentaje de cada venta Y estoy siendo capaz de hacer X ventas entonces, ya como que era una, un golpe de realidad, Y decir, vale, soy capaz de vender este producto tanto, y si, y si viendo este producto por 4.000, pues voy a vender X no sé cuántos mil, ¿no? Entonces, como, como que te hacía un poco darte cuenta de las, de las posibilidades, y tenía mucho sentido todo. Es decir, si tú, por ejemplo, cualquiera de nosotros tres nos dan un millón de euros al mes de sueldo, no somos, una, no somos personas aún desarrolladas como para poder ser capaces de tener un millón de euros al mes. Al menos yo me considero que no soy una persona preparada. Entonces. ¿Por qué es eso? Porque tienes que ver cómo, cómo va entrando cada fuente de ingreso. Tienes que ver cómo va creciendo cada fuente de ingreso. Si pasas de un día a otro a gano X, ahora gano X por 4.000, va a costar mucho. Vas a entrar a un tren que no está a 200 km por hora, que está a 4.000 km por hora y es probable que te metas un ostión que flipes. ¿Sabes? Porque es algo muy peligroso. Claro,
1: eso es la gente que le toca la lotería. Claro. Pu puede ser un ejemplo. Sí, sí, sí. sí, sí. cuando tienes claro. No lo no, di, di habla, es que... habla, habla
2: Nico, habla Nico, tranquilo. Que no, que es que... no, no,
1: yo al final lo, lo que es lo que, lo que tú has dicho, que cuando del, del día a la mañana te llega cierta cantidad de dinero que tú no eres capaz de gestionar por el mero hecho de que al final, eh, si ya no eras capaz de, de gestionar eh, cantidad mucho menor a esa, si al final llegas a tener por X motivo, en este caso estamos hablando de tema de la lotería, eh, muchísimo más dinero, pues es que eso se te va a pique. O sea, quiere decir claro. que. Que ya no es solo el número, sino que haces con ello el tema pues cómo, cómo, a, el tema ahorrar, invertir, o sea, son, son, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. No, no, que al final es lo que decías tú, sigue, sigue, Sergio. Entonces, eso, y, y a la hora de gestionar
2: el dinero, ¿cómo lo hago yo ahora mismo? vale. En primer lugar, esto lo toco mucho en el canal, eh, hablando sobre todo este tema. Eh, en primer lugar, hay que, hay que contarse realidad, ¿vale? Hay que contarse verdad, esto es muy importante. O sea, el, el saber cuánto estás gastando al mes y cuánto estás ingresando al mes. Con céntimos es perfecto. ¿Por qué? Porque te va a permitir tomar decisiones en base a una base que ya es real. No es, sí, sé que estoy ganando más de mil euros al mes. Bueno, pero si te estás fundiendo 1.200, no estás ganando nada. De hecho, estás perdiendo 200 euros todos los meses. Entonces, esto es muy importante. Después, hay que ponerse siempre en el peor de los casos. Es decir, yo lo que hago ahora mismo es ponerme en, el, ponerme en el caso de, vale, ten un estilo de vida, Sergio, como si tuvieras que pagar eh, una casa, comida, eh, los gastos de una casa y tuvieras encima que pagarle los, las, las responsabilidades que tiene tener un hijo, por ejemplo, ¿vale? Me pongo en ese peor de los casos. Hostia, pues, en ese caso, no, gasta, no me gastaría en estas zapatillas 150 euros, sino que me compraría unas de 50. O no me compraría ropa todos los fines de semana, sino que compraría solo ropa cuando necesite ropa. Eh, todo, ese, ese toma de decisiones. Uh -huh. O si, por ejemplo, puedo elegir entre, yo qué sé, eh, compro un producto por 100 euros, pero puedo comprar otro por 70 pero que me va a dar un mejor resultado o un resultado un poco peor, pues perfecto. O la cámara. Si tengo una cámara que me ha costado 1.200 euros como tengo esta y, obviamente, hay cámaras mejores que me las podría permitir, ¿vale? ¿Realmente es necesario? ¿100%? Es decir, ¿he exprimido al máximo posible la calidad que me puede dar esta cámara? No. Vale, pues entonces sigue trabajando con esta y no hagas ese mal gasto. Cosas, decisiones de este estilo, ¿no? Entonces, eso. Eso lo he vivido en todas partes de mi vida. O sea, cuando ganaba 1.000 euros al mes antes, en 2019, 2020, principios, Tuve que acostumbrarme a eso y tuve que siempre vivir un poco Para dejar mis posibilidades, obviamente en esa época sí que es verdad Que me que pasé de no hacer nada en mi día a Hostia, que puedo irme de viaje en marzo Que puedo puedo, puedo irme con mi novia A, a la playa en, en, en verano Por nosotros solo siendo Totalmente independientes Hostia, que me puedo ir a otro país hostia, que, me puedo, que me puedo permitir eh, Comprarme un nuevo móvil Es decir, un montón de decisiones Así, ¿vale? Que, que, que es lo que te provoca lo, Es lo bueno del dinero Pero siempre bajo las mismas premisas y es yo tengo una aplicación aquí en el móvil que perfectamente toma apuntado con céntimos cuánto llevo cuánto gastado este mes y en qué ha ido cada gasto y cuánto dinero ha ido de inversión. vale eh, Que luego os cuento un poco más acerca de cómo gestiono el tema de inversiones, que, que a lo mejor os parece interesante. Y los ingresos, vale pues mi objetivo aquí no es explotar al máximo mi comunidad para forzar esos ingresos, sino que mi objetivo es, vale, prefiero ganar en vez de 40.000 euros, prefiero ganar mil o dos mil euros y que, mi y que yo pueda estar haciendo esto que me gusta y tener esta libertad durante los próximos 30 años a quemarlo y durante y solo durar cuatro años ¿no? Entonces un poco esa relación me dio también, la teniendo en cuenta un poco también el medio largo plazo y nada, y, y, y lo he notado mucho, el crecimiento eso se nota cuando tú empiezas a ganar de cuando empecé ganando 500 euros cómo lo sentía y cómo lo recibía y cómo lo gestionaba a cómo gane mil, a cómo gané mil a cómo he ganado dos mil y cómo ha habido meses estos últimos recientemente que he ganado 5.000, un mes he ganado 8.000 Y dices, hostia, que he sido capaz de ganar 8.000 euros en un mes En plan, eso cuesta, cuesta un poco muchas veces eh, Orientarte el cuerpo Para poder recibirlos Y poder gestionarlos Y muchas veces la solución no es Cojo estos 8.000 euros y los meto en una inversión o, los, o me compro un coche nuevo porque no se va a depreciar O, o me compro un coche de segunda mano Porque lo voy a necesitar, no sé qué no no Fuera coches, eh, fuera zapatillas, fuera relojes Fuera no sé qué, quédate de tonterías Ahorra, ¿vale? Ahorra, es decir es lo más importante de la base de, 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 de la persona que, se, que es autosuficiente, es el ahorro. Y, y no, yo lo que le diría es que no tuviera miedo a que, a que el niño crezca en tu banco. Es decir, ahora, tío, sigue viviendo por debajo de tus posibilidades, sigue disfrutando de las pequeñas cosas, sigue disfrutando de los pequeños placeres, sigue siendo consciente de que estás pagando un euro con 20 por un café, sigue siendo consciente de esos pequeños detalles. En plan, hostia, hoy me he gastado 5.50 en este desayuno porque me he pedido una tostada. Simplemente tenerlo ahí, lo apuntas el gasto, ¿vale? Eres consciente. Y a partir de ahí vas a poder ir seguir creciendo esto quiere decir que no puedes invertir o que no necesites, o que no tengas que mover ese dinero obviamente te van a contar que si la inflación que si no sé qué que si no sé cuántas que es muy importante mover el dinero pero tío si no tienes ni puta idea de cómo mover ese dinero lo más probable es que cojas ese dinero y lo, lo, lo regales lo tienes, abras la ventana y tienes todos los billetes por la ventana porque es lo que vas a hacer porque no vas a tener ni idea de cómo gestionarlo entonces invierte en ti mismo invierte en, lo, en, en el activo de aquí en las experiencias que le metes a este, a, este, a este archivo de aquí que te va a ayudar mucho a ver la vida diferente y ya, ya, ya hacer las cosas de, de diferente manera no nunca, nunca ahorres en experiencias en el sentido de o sea, si esta experiencia me va a conectar con X persona y esta persona me va a hacer a ver ciertos aprendizajes, o juntos con esta persona vamos a vivir X experiencia que me va, a salir de, me va a hacer salir de la zona de confort y me va a hacer crecer para adelante. Yo esas cosas me encantan, ¿vale? O igual que la formación, todo eso. Los libros. Tengo aquí un montón de libros por detrás que, que invierto un montón. Pues eso es a lo que voy, ¿no? Que eso es muy importante. Y luego después, yo personalmente, mi forma de invertir es. Tengo un vídeo que es cómo invertir, en, cómo invertir en bolsa y otro vídeo que es cómo invertir en, en criptomonedas para principiantes, que en ambos se ve cómo estoy invirtiendo yo mi dinero, cuánto porcentaje de mi, de mi dinero estoy invirtiendo y, cómo, y cuál está siendo el detrás de esa decisión, pero básicamente resumiendo, estoy invirtiendo todos los meses, 200 euros al mes, básicamente en un robo-advisor, que, para que, nos haces, para, que lo, para que lo entendamos muy rápidamente es, vale, eh, la, la economía global del mundo, así resumiendo, durante toda la historia de la bolsa se ha hecho un 8% de media al mes, o sea, al año de rentabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si aplicamos la regla del interés compuesto y aplicamos la regla del ahorro, quiere decir que si yo meto aquí mi dinero periódicamente todos los meses 200 euros siguiendo esa gráfica, quiere decir que de media en los próximos 30 años, de media puede hacerse un 7%, un 8%, un 9%, dependerá también de las épocas de crisis que, te que tengamos y tal. Pero esto sumado, este 8% que es pequeño, sumado con el interés compuesto de no sacar el dinero, de generar propios beneficios, de ir metiendo más dinero, hace que, que se ve radicalmente una ganancia exponencial a que literalmente puedas jubilarte con 50, 60 años, si se si dan las cosas no muy, no muy exageradas. ¿eh? O sea, es decir, hicimos el cálculo en el canal que invirtiendo 50, o sea, 200 euros al mes durante 60 años o 50 años eh, exponencialmente, a un 7% de media, un 8% de media, salía que, que ganabas un millón de euros. Es decir, que esos, esos 200 euros al mes en el tiempo se, se convertía en, en, en un millón de euros. Y no digo, hacer, no, no digo que voy a hacer el millonario, sino que es una forma de ahorrar distinta con una parte pequeña del dinero que no voy a necesitar. O sea, yo invierto 200 euros como quien quema billetes. O sea, es decir, si mañana se va a la mierda, no pasa nada. Es lo, contaba ya con ello, contaba con que no voy a ganar ese dinero. Lo tomo ahí. Pero si sí, sí. resulta que gracias a, a, a la edad que tengo, que tengo 20 años, puedo permanecer en el tiempo teniendo paciencia y en 30 años vuelvo a echar un ojo a esa cartera y digo, anda, mira, que esa cartera ya, no, ya me puede permitir un chalet en esta zona y puedo comprarlo a Tocateja Pues a lo mejor es una buena decisión No lo sé, el, el, Sergio sí, del pasado, sí. el Sergio del futuro decidirá ¿no? Entonces eso Y en cuanto a las criptomonedas, básicamente más de lo mismo O sea, invierto periódicamente 25, 25 euros Todas las semanas, que son 100 euros al mes en, en una diversidad De las principales criptomonedas Simplemente como forma de meter mi pie Ahí, sin más Luego ya más allá de eso, que son inversiones más Como más controladas y más inteligentes Hago otras inversiones como, por ejemplo, puede ser Me he comprado un red de minería de 4.000 euros, por ejemplo Que luego ya lo contaré en el canal próximamente Ese red de minería, por ejemplo, es una inversión También muy inteligente, pero Volvemos a lo mismo, son 4.000 euros que me da igual perder ¿Vale? Y en el vídeo cuento Por qué lo, lo, lo compré y y Porque considero que es seguro, de hecho tengo un vídeo que es En un centro de minería, que es donde explico por qué es una inversión Muy guay, muy segura O, o, o puede ser más interesante que invertir solo en criptomonedas Y luego, por ejemplo, también algo que he hecho Es, hostia, ahora los mercados están bajando es, hago esto, Todo esto es de cajón, ¿eh? de, de, de sitio común Los mercados están bajando Bitcoin cae de 60.000 a 30.000 ahora mismo Pues voy a hacer una compra de 200 euros de Bitcoin O sea, sin más Sin más, porque es que nunca sabes cuándo Haces esas cosas y dices, hostia, pues tengo aquí 600 euros en el banco que me da igual me va a dar Igual perderlos, pues lo ponemos ahí A una mala, si en el tiempo estoy seguro que va a subir lo Sube, pues ya le quitaré los 600 Y ya me quedaré con el dinero que tenga más Los X dinero que haya conseguido ganar ¿no? o sea, es, Esa es un poco mi forma de pensar con estas cosas Pero la base es Tener claro cuánto gastas, tener claro cuánto ganas, tener claro cuánto necesitas tú para ser feliz en tu estilo de vida, como para sentirte que eres millonario de realmente en tu día a día, y a partir de ahí perseguir esos niveles de ingresos para que no tengas que, que, mira, que pedir la, la, el ticket de cuánto te has gastado por la zona y por ahí porque tú está acorde a tu estilo de vida millonario, ¿no? En ese sentido. Ajá. Y la base de todo eso es el ahorro, siempre ahorrar. Es, nunca, nunca lo veo mal, o sea, tío, ¿por qué, o sea, ¿por qué no vas a tener un colchón que, que te permita estar los próximos 15 meses sin tocar un... un un, una sola hora productiva y poder seguir teniendo tu estilo de vida. Claro, o sea, yo sé que ahora mismo claro. con el dinero que tengo perfectamente puedo estar el próximo año entero o los próximos año y medio, el próximo año y medio entero solo tirando de mis ahorros, solo, sin generar ni un solo euro más. Entonces, esa tranquilidad es la que yo quiero seguir estirando y quiero seguir que, pues, a lo mejor no el próximo año y medio, sino que los próximos 10 sí, sí, años
1: puedan hacer nada. Sí, sí. Bueno, y hablando de la base también, lo que me parece muy top es que todas la toma de acciones eh que va realizando a nivel ahora mismo estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de dinero, van dirigidas al largo plazo. Tú piensas al largo plazo. Que bueno, teniendo en cuenta, claro, en nuestro contexto, esto es algo que te he escuchado decir a ti muchas veces y estoy totalmente de acuerdo, es que personas que tengan 16 e incluso 30 años ir generando para ir pensando a largo plazo, pues de cara a que cuando nosotros en un futuro nos tengamos que jubilar a los 60, 70, podamos tener incluso pues, la libertad financiera, sería como el máximo objetivo, ¿no? Sería como, pero Nico, como...
2: eh, esto lo he aprendido también, o sea, libertad financiera. Definimos qué es libertad financiera, porque libertad claro. financiera muchas veces son 2.500 euros al mes.
1: Eso es. ¿Me explico, sí, sí, sí. o sea,
2: que a lo mejor con 2.500 ¿No? euros libre financieramente.
1: Claro, de los... dependerá a la persona. Con 2.500
2: euros y 15.000, por ejemplo, o 20.000 en el banco. Pues vamos, a... vamos un poco a ver qué es libertad financiera, porque muchas veces la gente se piensa que ganar 20.000 euros al mes es el sueño, pero lo que no se están dando cuenta es que esa persona que gana 20.000 euros al mes... Está 40 horas eh, o, o 90 horas a la semana trabajando y que tiene que decir que no a todos sus amigos, a todas sus relaciones. No puede tener relaciones eh, amorosas porque no tiene tiempo para ellas. No, no, en los últimos 10 años no le ha dedicado ni, ni, casi nada de tiempo a su familia. O sea, eso yo no es lo que quiero. O sea, eso no es libertad, eso no es millonario. ¿Entendéis, no? O sea, eso quiero sí, también sí, decirlo sí. claro a la gente que nos está escuchando. Por favor tener muy claro que, 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 el, que el millonario de dinero no es el millonario de verdad. El millonario de, de, de verdad es el, el, el que tiene el estilo de vida creado como él quiere
1: tener. Es distinto. A las distintas patas, las distintas claro, claro. partes sí, vitales comento.
0: de uno. Lo que comentaba es. a la, a, bueno, Alay lo comentó el otro día en el podcast, y también los, hoy, hoy creo que es hoy o ayer suben la historia de la pata, al fin y al cabo, que no solo es ser millonario, de lo que está diciendo Sergio, de tener mucho dinero, sino también tener la capacidad de poder irte con tu familia, poder entrenar, que... Pa, pa, por ejemplo, gente como nosotros, sea algo vital pa, por, para poder salir tomarte un desayuno y no tener que preocuparte en exceso sobre tal y cual y yo realmente lo que pienso no solo es el ganar dinero sino también el cómo lo ganas, o sea, no importa tanto que ganes, como dice Sergio, 20.000 euros y luego, por ejemplo, no le prestas atención a tu mujer, a tu hijo o a claro. tu amigo
2: Exactamente entonces eso es, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta y sobre todo mensaje que quiero lanzar y que quiere, claro, por favor, que si, si la gente se tiene que quedar con un mensaje en todo el podcast, yo si lo que sea con este, y es, me estás escuchando, tienes eh, 18, 20, 25 años, 26, y estás escuchando a este tío que se llama Sergio de que me está contando aquí no sé qué, de que gana eh, 2.000, 4.000 o los que sean miles de euros al mes, y yo me siento como, que ¿qué cojones he hecho en mi vida? O sea, tío, todos tenemos tiempo, yo lo único que he hecho ha sido trabajar durante los últimos cuatro años en una sola dirección, y se han dado las circunstancias de mi, mis características personales con la gente que se ha rodeado en mi contexto, con hacia dónde he puesto el esfuerzo y mi energía, a que ahora mismo esté en este lugar. Podría haber sido mucho mejor o podría haber sido mucho peor. No lo sé, pero es mi contexto. Tú tendrás otro contexto totalmente distinto. A lo mejor para ti tu éxito va a ser el triple que el mío, pero va a ser simplemente con 30 años. O sea, no, no hay que compararse, tío. No os comparéis nunca, nunca tengáis prisa. O sea, tenemos tiempo, sobre todo, le digo la gente que no está viendo que seguramente sea gente de menos de... 25 o menos de 30 años o sea, somos súper jóvenes o sea, ¿qué cojones estamos con prisas de decir que no a experiencias, de decir que no a amigos, a posibles personas que nos van a interesar, o sea
1: la al prioridad de la prioridad sí. y lo primero es vivir eso es, sí, pero al final Sergio, o sea que yo también estoy totalmente de acuerdo y es algo que cuesta bastante mentalizarte en este aspecto el no compararse porque el hecho de estar ahora mismo tan expuestos a las redes sociales, de tener, de seguir a tantas personas, de no solo el hecho de vivir la, tu vida, sino también como de empatizar eh, a la hora de ver los vídeos y, y de ver pues, a gente que tienes como referente, eh, pues te hace incluso de alguna manera u otra, directo e indirectamente compararte eh, en, en distintos aspectos. ¿Si ves? entrenamiento, eh, pues ya sea eh, a nivel financiero, en distintos aspectos, que sí que es verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con tu mensaje, pero que también tal y como estamos a día de hoy es algo que, que cuesta bastante. Pero sí, sí, yo también eso lo veo muy clave. Eh, al final, como ha comentado antes Alberto y has comentado tú, Sergio, en las distintas patas, o sea, ya vaya a ser comparse a nivel de entrenamiento, eh, a nivel físico, o sea, a nivel de gano más, menos dinero, eh, desarrollo personal. O sea, es algo que me parece, a mí también me parece, me parece muy clave y es, 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 es la base, es, es muy importante. Totalmente, tío, eso es. Sí, y, y, y otra cosa que te quería preguntar, Sergio, que es, algo, es una pregunta que solemos hacer eh, bastante, y es, ¿qué hace Sergio, Sergio Eguería en su día a día? O sea, eh, a día de hoy, ¿cómo estructuras eh, tu rutina? Eh, desde que te levantas hasta que te acuestas, un poco, vale. si, si cambia, si es algo que cambia bastante entre semana o fin de semana o no cambia, cuenta así más o menos un día a día de lo que sueles vale, pues, hacer en tu vida
2: eh, básicamente partimos otra vez de la base de que, de que un emprendedor no funciona por horario sino por tareas, entonces para mí mis tareas esas importantes que, como son es eh, vale a nivel de trabajo sé que tengo que hacer X contenido, sé que tengo que estar ahí al, al pie del cañón con el email para X colaboraciones o lo que sea y si yo voy a aprender a un producto lo que sea, pues prepara sus productos y tal. Vale, entonces tengo esta lista de 20 tareas que tengo que hacer. Entonces, organízatelas el asesor como quieras para poder eh, completarlas y que al final del mes hayas completado todo eso, que es lo que te hace crecer. Vale, pasamos de aquí a este plano general a un plano más diario. ¿Cómo, cómo, cómo pasamos estos objetivos al, al plano diario? Primero, ordenando por prioridades. Es decir, hay actividades que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día y vosotros lo sabréis muy bien porque os pasaré en vuestro día a día. A mí me pasa igual. Que dices, vale, tengo que hacer esto, 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 esto esto Pero te haces la pregunta ¿Cuáles de estas me van a poner en una posición mejor La próxima semana, próximo mes, próximo Lo que sea? Te vas a dar cuenta que solo es una O que a lo mejor ese día no tienes ninguna ¿Vale? Porque literalmente Puede ser que una buena decisión en un mes Haya hecho rentable todo el mes, ¿eh? Solo una cosa que hayas Hecho una mañana. Esto es así Es una realidad. Es decir, un vídeo que a mí me por Hacer de una X forma Trabajando de una X forma en la miniatura y tal Puede literalmente cambiarme cómo va a ser el próximo mes Porque puede que se haga viral, puede que consiga mucho más negocio no sé cómo llamarlo, pero puede cambiar literalmente el sitio en el que estoy entonces, estar muy centrado por tareas, por hacer lo mejor posible cada tarea y yo lo que tengo es justo tengo aquí, te lo voy a enseñar eh, tengo esto es una, un calendario que tengo o sea, una agenda de por semana, semana vista ¿vale? que como veis sí. está aquí, aquí cada día eh, en vertical para poder ver con así yo si hago así, puedo ver perfectamente qué es lo que tengo que hacer esta semana ¿Vale? Y puedo organizarme. Hostia, pues el jueves tengo una quedada con este amigo. O el miércoles he quedado para grabar un vídeo a esta hora. O el lunes tengo una, una mentoría con este chico. Entonces, tengo aquí todo bien organizado y a partir de aquí me poniendo tareas. ¿Vale? Pues yo, por ejemplo, le pongo al empezar el día solo hacer siempre una rutina de mañanas que os la he contado cuatro mil veces en, mi, en mis vídeos, que es, eh, me suelo despertar sobre las seis y media de la mañana, seis de la mañana, algún día a las siete de la mañana, otro día algún día a las ocho de la mañana, dependerá. Pero intento que sea seis y media de la mañana, seis de la mañana. Eh, esa primera media hora, hora, hora de día Hasta las 7 de la mañana Intento que sea máxima concentración y creatividad sin móvil eh, Frente al ordenador, cosas más importantes Por ejemplo, ¿qué próximos días voy a hacer? Si voy a hacer, por ejemplo, lo mismo que estoy escribiendo Un libro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo quiero vender? ¿Cómo, ¿Qué mensaje quiero que transmitir? ¿Hacia dónde estoy yendo con mi carrera profesional? Pues si tengo que tomar alguna decisión importante Es lo mejor hacerlo primero al principio del día uh -huh. Luego me voy a entrenar a las 7 de la mañana 7 y media, 8 de la mañana, 8 y media Ya os digo igual, ¿vale? es lo que da igual, lo importante es el orden eh, vuelvo a entrenar eh, o, si es, o si es muy tarde el entrenamiento es decir, si es a las 9 de la mañana o así es antes de entrenar, me suelo tomar un café con mi madre este, en este caso suele ser ahora por ejemplo estoy eh, intentando probar eh, el ayuno de forma alargada, es decir, quiero hacer una temporada larga en la cual la mayoría de días eh, no coma sí, nada prolongado. hasta la hora de comer a las 1 2 de la tarde para ver cómo me siento yo creo que me va a sentir muy bien entonces pues en este caso tomo un té o tomo agua o, o un café solo, da igual y, y simplemente como, como, como eso es una norma que me he impuesto Como, tío, para ti, en un estilo de vida millonario ¿Tienes tiempo o no tienes tiempo para pasar Una conversación cara a cara con tus padres o con tus seres queridos? Sí que, lo, sí que lo quiero tener Entonces, es una forma de, no, no o sea Organízate para que te dé tiempo a ir a un café con tu madre Un, cu un cuarto de hora media hora todas las mañanas ¿Vale? Eh, o con mis padres, si está mi padre también, con mis padres, etc Luego me pongo a trabajar Dependiendo, os digo, dependiendo esto depende de las tareas Que tomo en ese día, puede ser perfectamente este podcast puede ser perfectamente escribir yo mi libro, puede ser perfectamente eh, ir a grabar un vídeo, editarlo o eh, hacer una mentoría, dependerá del día, ¿vale? Eh, y a partir de ahí eso, suelo comer todos los días es como a la una, una y media de la, de la mediodía, porque es cuando viene mi padre a trabajar y comemos aquí todos en casa. Eh, y luego por la tarde solo seguir trabajando un, un rato, hasta las seis, seis y media, siete, siete y media de la tarde, lo que sigo también del día, y ya es que tardo más o tardo menos. Y justo al final de la tarde suelo darme un paseo por mi barrio, sin más. Cero euros me cuesta, 100% de retorno en gratitud, en, en claridad mental, en un poco despejado, o sea, despe un, mucho despejamiento de, de la cabeza, ¿vale? Tengo la cabeza muy despejada con hago esos paseos. Y luego ya ceno y, y suelo estar un poco con el móvil, a lo mejor voy a un YouTube o lo que sea, y me voy a dormir pues, en torno a las 10, 10, y media de la noche. Eso es mi rutina productiva. Llega el viernes por la tarde, quedo con mi novia, se queda a dormir en mi casa, nos despertamos a las 9 y media de la mañana, nos vamos a tomar un brunch o un desayuno de tortitas a una, a una cafetería y luego nos damos un paseo por el parque hasta la hora de comer y comemos a las 3, por ejemplo, otra rutina, pero esa es más rutina de descanso, ¿vale? Más de, de relax. Pero yo os digo, esa es la rutina. Los, lo importante de esa rutina no es que me despierto a las 6 y media de la mañana, lo importante es que, soy pro, o sea, que, que tengo unos hábitos establecidos, que es un poco el mensaje que yo que sé a la gente, es
1: decir, muy importante tener hábitos. Sí, en base a las prioridades que tú tienes, eso es. Exacto,
2: no, no decir, esto es una cosa que escuché de un, de un colega emprendedor que me gustó mucho el mensaje y es, ojo, porque elegir por tu felicidad muchas veces no es elegir por el camino con menos resistencia, es decir, el camino por tu felicidad no es cuando te despiertas un lunes por la mañana a las 6 y me dices, Buah, Me quiero quedar durmiendo porque y además no me apetece nada entrenar pierna, ¿vale? Y te toca entrenar pierna a las 7 de la mañana, o, a, o cuando te toca entrenar pierna, por el momento, te toca entrenar pierna y dices yo no me apetece nada entrenar de tema Y después hostia, pues para ser feliz, si me estoy viviendo para ser feliz, pues voy a ser feliz cuando, cuando me, me salte de entrenamiento de pierna. Pero no, porque realmente tu felicidad estará cuando consigas ese, ese reto. O sea, esa es tu verdadera felicidad. Sí, no, la es, este, no, eh. es esta, no es esta flojera de hábitos que luego simplemente que te va a llevar es a un aburrimiento porque no vas a tener nada que hacer, eh, a un sedentarismo, y ese sedentarismo te va a llevar a un a estilo de vida peor, etc. O sea, es decir, en ese caso, el camino, de el camino con más resistencia es decir, el camino que más te cuesta claro. hacer Es el que más felicidad te está dando Sin embargo, el camino con menos resistencia Que parece el más, más apetecible, No es el mejor Esto hay que tenerlo también claro A la hora de, de, de elegir por tu felicidad Y por eso, los hábitos diarios Es lo que más te va a funcionar En ese aspecto
0: Sí, 100% de acuerdo Y tío, eh, Sergio, ya para ir más o menos finalizando eh, ¿Vale? Nos gustaría que más o menos comentases Por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos O planes a futuro? Es decir, ¿objetivos a largo ¿Vale? plazo?
2: Eh, ¿Objetivos a largo plazo no tengo? Eh, he aprendido que no puedes ponerte objetivos o sea, de 5 o 10 años, sino que puedes tener una visión de cómo te gustaría lo mínimo, ¿vale? Pues es decir, o sea, pues me gustaría, por ejemplo, a mí me gustaría en los próximos 10 años dedicarme a algo que me apasiona, eh, no uh -huh. despertarme un lunes con la sensación de quiero que se acabe el día ya, o sea, nunca quiero despertarme un día pensando que quiero que se acabe ese día, nunca. por eso quiero decir que algo está pasando mal y algo hay que cambiar o algo hay que mirar dentro que no está funcionando bien. Uh -huh. Luego, segundo, eh, me gustaría poder tener libertad tanto de tiempo como de horario, como de, de ubicación, como de, de como monetaria.
0: Uh -huh.
2: y, y a partir de allí, pues esos son mis objetivos. Luego, objetivos más medio placistas o más tangibles, que podemos decir? Pues hombre, mi objetivo, por ejemplo, este año es eh, ser eficiente a la hora de hacer los vídeos. Es decir, prefiero hacer un buen vídeo, que sea un vídeo solo al mes, con un buen mensaje y con, una, con un potencial de que sea más viral y que llegue a más personas. Antes de subir 40 vídeos ese mes y que tengan menos impacto y que no y que sea un mensaje más vacío. Uh
0: -huh. Otro objetivo que me he
2: propuesto también es mantener, obviamente, el, el entrenamiento como prioridad máxima en mi vida o de mis prioridades máximas eh, casi todos los días, o al menos 3, 4, 4 días a la semana seguro. Eh, también mantener unos horarios de, como objetivo unos horarios de despertarme de pues, al menos dormir 7 horas y media, 8 horas y siempre intentando. Echarme en la cama una hora prudente, es decir, a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, despertándome a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, 6 de la mañana, y, y es que objetivos más allá de eso, porque es que otra cosa con los objetivos es, tío, yo por ejemplo ahora le pongo como objetivo eh, conseguir 200.000 suscriptores, pero es que pueden pasar dos cosas, una, o puede ser demasiado realista, o sea, puede ser demasiado eh, no realista, lo cual te haga decepcionarte, te haga... Se ahora te sentirte incapaz cuando realmente has hecho un montón de progreso ese año ¿vale? o puedes perfectamente ponerte una limitación y hagas que ese año no llegues a todo lo que pudieras haber llegado si simplemente te hubieras centrado tu en hacer las cosas lo mejor posible claro. ¿quién me dice a mí que este año no acabe con un millón de suscriptores? no lo sé, a en mi cabeza lo veo probable lo veo probable, lo veo poco probable sí, lo veo poco probable, pero es una sí, posibilidad sí, sí. Sí, sí. entonces por qué me voy a poner un objetivo de, no, este año voy a conseguir 200.000 suscriptores, 300.000 suscriptores, ganar 10.000 euros al mes o sea, no me puedo poner esos objetivos, hacer, pueden ser cosas que yo quiera tener, pero que, no, o sea, tú no puedes hacer, O sea, vale, yo digo, quiero ganar 10.000 al mes, ¿qué hago? Pues, claro, o
0: sea, que no sean realistas,
2: se Todo se resume a, vale, pues aporta más valor a las personas, eh, llega más gente con tu contenido, llega más gente con tu mensaje, construye fuentes de ingresos más rentables, o sea, es decir, con, se basa todo a tus hábitos, hacerlo de la mejor forma posible, ya está, hacer lo mejor que puedas cada, cada cosa que te que haces en tu día a día. Entonces, por eso te digo que, que ganar, ponerte un objetivo de ganar X o llegar a tanto impacto tal, no, no está en tu mano. Lo que está en tu mano es, vale, este podcast lo estás hablando de la mejor forma posible, estás vendiendo ese podcast de la mejor forma posible, con el mejor título, con la mejor miniatura, con el, con el mejor nombre del podcast, con el mejor mensaje, etc. A partir de ahí es donde se puede crecer, cuando tú estás haciendo cosas que realmente sí. están en tu mano.
1: Me parece, me parece brutal. Eh, sinceramente me ha gustado muchísimo a mí eh, creo que las personas que nos hayan escuchado habrán aprendido muchísimo y 100%. creo que Sergio has aportado mucho entonces nada, de nuevo como he comentado al inicio eh, muchísimas gracias por aceptar esta propuesta Sergio ha sido un placer y nada, espero que te hayas pasado bien este ratillo que hemos pasado aquí juntos y que espero que también de cara a la gente aparte de entretenerse como digo seguro que han aprendido muchísimo así que dejamos por aquí el episodio del día de hoy Episodio 81 finalizado. Así que nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, yeah. chao.